0: 지금까지 저와 여러분은 다윗의 인생에 일어났던 11가지의 사건들을 살피면서 하나님께서 우리에게 주신 은혜들을 나누어 왔습니다 특별히 다윗의 일상에 일어났던 일들을 렌즈로 해서 그 속에서 하나님을 보고 하나님의 뜻이 어떤 것인지를 보아 왔어요 하나님의 마음에 너무너무 합했던 다윗은 그 인생의 위기 때마다 믿음의 후배들인 저와 여러분들에게 귀감이 되는 모습들을 보여주었습니다 그래서 우리 소결론을 내리죠 참 훌륭한 사람, 신실한 사람 믿음의 사람 다윗 맞습니다 그런데 여러분 혹시 그런 이야기들을 쭉 들으시면서 이런 생각을 해보신 적은 없으십니까? 에이 그는 다윗이잖아 다윗이냐 되니까 그 정도로 살았지 나는 꿈도 못고 이런 생각 말입니다 그래서였을까요? 성경은 다윗의 인생에 있었던 이런 놀라운 승리의 이야기들과 더불어 치명적인 실수에 대한 기록들도 함께 전해주고 있습니다 이를 통해서 우리가 알게 되는 게 있어요 다윗도 넘어지더라는 것입니다 다윗이라는 사람이 원래 우리와 같이 성정이 같은 사람이라는 거예요 영적인 슈퍼맨이 아니라는 것입니다 그래서 사무엘 상하 열왕기 상하 다윗 이야기가 계속 기록되어 져 있는데요 열왕기서 기자는 다윗 인생의 전체를 이렇게 평가하며 결론을 맺습니다 이는 다윗이 햇사람 우리아의 일 외에는 평생의 여와 호 보시기에 정직행하고 자기에게 명하신 모든 일을 어기지 아니하였습니다 이 무슨 뜻인가 하면 다윗의 인생이 오늘 우리가 이야기하려고 하는 이 바세바 사건 빼놓고는 전반적으로 괜찮았다라는 겁니다. 그만큼 이 바세바 사건은 다윗의 인생에 있어서 충격적인 죄악이고 허물이었습니다. 따라서 오늘 저와 여러분이 살피려고 하는 이 이야기는요. 지금까지 다윗의 이야기하는 성격을 조금 달리합니다. 지금까지 우리가 보았던 다윗의 다른 이야기들은 좋은 의미에서 하나님을 보는 렌즈였어요. 하지만 오늘 우리가 보려고 하는 다윗과 바세바 이야기라는 렌즈는 좀 나쁜 의미에서의 렌즈입니다. 자, 3000년 전 다윗과 바세바에게 일어났던 그 사건이 오늘 우리들에게, 우리들의 믿음의 길에 대해서, 우리 하나님에 대해서 무엇을 가르쳐주고 있습니까? 오늘 우리가 12장을 택했는데 사실 이 이야기의 배경은 11장에서부터 시작됩니다. 11장 1절부터의 말씀은 이렇게 시작돼요. 그 해가 돌아와 왕들이 출전할 때가 되매 다윗이 요압과 그에게 있는 그의 부하들과 온 이스라엘 군대를 보내니 그들이 암몬 자손을 멸하고 라빠를 애워 쌓고 다윗은 예루살렘에 그대로 있더라. 저녁때에 다윗이 그의 침상에서 일어나 왕궁 옥상에서 거닐다가 그곳에서 보니 한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 보이는지라. 예, 그 옆에 있는 나라 암몬땅에 다윗의 군대가 전쟁을 위해서 출정한 것입니다 그러나 다윗은 예루살렘에 남아 있습니다 왕이 된 후에 저가 많이 변했습니다 그는 보통 사람을 귀하게 여길 줄 알았고 맨 앞에서 무리에 앞장서서 본을 보이던 사람인데 지금 자기의 부하들을 피 흘리는 전쟁터로 보내면서 자기는 예루살렘에 남은 것입니다 뭔가 심상치 않은 일이 하나 일어날 것 같습니다 그 예상이 맞았어요 그러던 날의 어느 오후, 여러분 오늘 본문을 보면 저녁이라고 했는데 저의 게으름이 보이시는지요. 늘어지게 낮잠을 한잠 자고 늦게 일어난 다윗은 궁전에 올라가 옥상을 어슬렁대다가 우연히 저쪽에 목욕하는 여인 하나를 발견합니다. 여러분 다윗성이 그렇게 크지 않아요. 그러니까 저쪽에 있는 여인 하나를 발견한 거죠. 너무도 아름다웠어요. 그녀를 데려오게 해요. 그녀가 남편이 있는 여인이라는 걸 알게 됐으면 돌려보냈어야 되는데 그러지 않고 끝까지 잠자리를 같이 했고 또 그녀를 돌려보냅니다 그녀가 누구이지요 우리아의 아내 이름은 바세바입니다 더 슬픈 것은 지금 그가 그 일을 범하는 순간에 그녀의 남편인 우리아가 어디 가 있어요? 예, 다윗이 보낸 전쟁터에 가 있었습니다 말이 되지 않는 거죠 그리고 일은 그렇게 끝나는 듯 했습니다 하지만 그렇지 않아요 하나님에 의해서 일은 만천어에 드러납니다 부주의에서 시작된 다윗의 이 죄는 꼬리에 꼬리를 물고 그를 깊은 어둠의 나락으로 내 동댕이 치죠 한 달쯤 지났을 때 바세바에게서 전갈 하나가 옵니다. 아이를 가졌다는 것입니다. 문제가 점점 커지는 거죠. 바세바 이 일로 인해서 조금 더 뻔뻔해진 다윗이 그래? 뭐 이렇게 대수롭지 않다는 듯이 우리아를 전쟁터에서 불러내어서 한 달간의 특별휴가를 통해서 이 문제를 해결하려고 합니다. 우리아는 좋다고 집에 갈 거고 그러면 장차 태어날 아이는 당연히 그의 아이로 여겨질 것이다 생각한 것입니다. 하지만 여러분 그가 우리아를 잘못 봤죠. 충성스러운 신하였던그 군인 그래서 동료들이 지금 전쟁에서 생명을 걸고 싸우고 있는데 나 혼자 아내에게 돌아가 신다는 것이 허락되지 않자 궁전의 문간에서 잠자는 것을 택합니다. 조급해진 다윗, 더 악한 음모를 꾸미죠. 지휘관 요압 장군에게 편지 한 장을 써서 그 우리아의 손에 들려보내는데 편지의 내용은 우리가 잘 알다시피 충성스러운 우리아를 전사할 것이 거의 확실한 가장 심한 전쟁터의 앞자리에 배치하라는 것입니다. 요압이 그의 명을 따르고 다윗의 의도대로 우리아는 전사합니다. 애도의 기간이 끝나자 다윗은 별일 아니었다는 듯이 과부가 된 바세바를 데려와 자기의 아내를 삼습니다. 여러분 사무엘서 기자는요. 이 모든 악한 일들이 진행되는 동안에 아무런 감정의 동요 없이 그 사실들만을 담담히 기술에 내려갑니다. 그 과정을 통해 드러나는 것은 이겁니다. 바로 지금 다윗이 이 악한 일들을 저지른 장본인이라는 것니다 그가 문제예요. 여러분 지금 이 악한 일이요. 히틀러나 스탈린처럼 아주 악한 사람들의 이야기가 아니네 대신에 이 이야기는 지금까지 그의 인생을 통해서 하나님을 잘보여주었던맨 오브 갓, 맨 오브 인테그리티였던 다윗의 이야기입니다. 지금 태연이 남의 아내, 남편이 있는 것을 알면서도 그 아내를 빼앗아 백주의 가는죄를제지르고 자기에게 충성을 다하던 신하를 교살하고 아무 일도 없었다는 듯이 그의 아내를 빼앗아 자기 아내를 삼은 사람이 누구라고요? 다윗입니다. 하나님의 사람, 다윗입니다. 어떻게 이럴 수 있습니까? 여러분, 지금 저가 내 마음에 합한 자라 하나님께 100점짜리 점수를 받던 그 다윗 맞습니까? 지금 저가 하나님을 너무너무 사랑해서 시편의그 주옥 같은 아름다운 찬양과 함께 하나님을 부르던 그런 다윗 맞습니까? 그가 지금 그 사울에게 기름 부으신 하나님의 거룩하신 뜻을 보면서 그 때문에 그를 끝까지 선대했던 아름다운 사람 다윗 맞습니까? 맞아요. 그렇다면 도대체 이게 어떻게 된 걸까요? 어쩌다가 이런 일이 일어났습니까? 목자는뭐 그의 영적인 긴장감이 완화됐을 거다라고 말합니다. 사탄이 틈탔다라고 말합니다. 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 정욕 때문에 다시 넘어졌다라고 설명합니다. 맞아요. 그래서 우리는 이 다윗 이야기를 타산지석으로 삼아서 우리 눈과 귀와 손발에 파수꾼을 세워 경성함에 살아야 되는 것이 맞아요. 다윗이 넘어졌다면 우리는 더할 나위가 없죠. 그게 다윗과 바세바의 이야기를 대하면서 우리가 흔하게 붙드는 영적인 교훈 맞습니다. 그런데 여러분, 오늘 제가 여러분과 함께 주목하려고 하는 것은 그 이야기가 아니라 그 다음에 진행되는 이야기입니다. 그 죄, 넘어짐, 추악함, 여러분 이것은 맞습니다. 이건 결단코 소리 다를 이야기가 아니에요. 하지만 그 다음에 어떤 일들이 일어나고 그 일들이 오늘나에게 어떤 의미로 다가오는가가 오늘 이 설교에 주된 관심이 되겠습니다. 사랑하는 여러분 저는 오늘 가장 먼저 이 다윗과 바셉의 이야기가 실은 그날 이후에 오늘날까지 사람들이 사는 곳이라면 저와 여러분에게도 수없이 반복되고 있다는 것을 기억하기 원합니다. 여러분 죄 짓는 일은 다 비슷합니다. 모든 죄는 그 저변에 가보면 교만이 있고요. 자기가 좌우하려고 하는 자기가 이렇게 저렇게 하려고 하는 이기심이 깔려 있습니다. 내 인생이니 내 맘대로 하고 싶은 대로 하는 겁니다 다른 사람의 인생까지도 내가 하고 싶은 대로 합니다 내가 소유하려고 하고 내가 조종하려고 합니다 이게 우리들의 죄악이요 또그 공통점 맞습니다 그런데 이게 습관이 되면 사람뿐이 아니라 여러분 성전에 나온 두 사람 이야기 기억하세요? 하나님까지도 내가 좌지우지하고 싶어 합니다 정욕, 탐욕, 교만, 만용, 살인 이런 모든 이야기들이 오늘 이 다이카 바세바 이야기에 딱 담겨 있어요 제 이야기 포인트는 이겁니다 혹시 이 아침에 이야기는 나랑 상관없어 그 옛날에 잠깐 깜빡했던 다윗의 이야기지 나는 저렇게 악하지 않아 나는 그런 악한 일을 저지르지 않아 나는 남의 아내를 빼앗지 않아 나는 살인하지 않아 여러분 이렇게 적용하고 넘어가지 않으시길 바랍니다 왜냐하면 나는 그렇지 않아 의인을 위한 복음은 없기 때문입니다 오직 죄인을 위한 복음만이 있음을 기억하시기를 권합니다 오늘 저와 여러분은 우리 함께 그날 다윗의 자리에 가서 우리의 현재에 있었던 속사람을 한번 점검하시고요. 그 죄의 자리에 그럼에도 불구하고 임했던 하나님의 은혜와 사랑을 발견함으로 또 한번 새롭게 회복되고 죄 문제를 잘 다루고 새 출발하는 저와 여러분이 되시기를 축원합니다 자, 이야기 속에 들어가 봅니다. 가장 중요한 역할을 했던 선자가 하나 있어요. 누구죠? 나단입니다. 거외 그 지지난 시간에 하나님의 성전을 지어드리고 싶습니다 했을 때 의논했던 동역자, 나단 선지자가 오늘도 다윗과 하나님 사이에 서서 커뮤니케이션을 해 줍니다. 오늘의 본문 12장은 아까 말씀드린 그 11장의 사건 이후 1년 동안 다윗의 회개를 기다리셨던 하나님의 어떤 액션 하나에서 시작됩니다. 이유가 있죠. 그 죄인, 뭔가 심상치 않은 가운데 죄를 덮고 아무 일도 없었던 것이냐 살아가고 있던 그에게 당신의 사랑으로 그를 포기하지 않고 추적하셨던 하나님이 다가가십니다. 오늘 1절을 보시겠어요? 여호와께서 나단을 다윗에게 보내시니 그가 다윗에게 가서 그에게 이르되 한 성읍에 두 사람이 있는데 한 사람은 부하고 한 사람은 가난하니 예, 옛날 이야기를 전해주는 거예요. 흥미로운 것은 요이 이야기를 듣는데 다윗이 전혀 눈치를 채고 있지 못하다는 거예요. 이런 거죠. 많은 양들을 가지고 있었던 부자가 있었습니다. 그는 손님을 위해서 식탁 위에 올린 양한 마리를 찾았는데 자기 거 잡지 않고 대신 가난한 이웃이 딸처럼 키우던 유일하게 가지고 있던 마지막 양한 마리를 빼앗아 그것으로 손님들을 대적합니다. 여러분 이 이야기 속에 쏙 빠져들고 있던 다윗이 노발대발하는 거죠. 5절과 6절을 보시겠어요? 다윗이 그 사람으로 말미암아 노하여 다윗의 나단에게 이르되 여호와의 살아계심을 두고 맹세하노니 이 일을 행한 그 사람은 마땅히 죽을 자라 그가 불쌍히 여기지 아니하였고 이런 일을 행하였으니 그양 새끼를 네 배나 갚아주어야 하리라. 한지라 여러분 다윗이 화가 난 거죠. 아니 어떻게 그런 나쁜 놈이 있을 수 있냐는 겁니다. 그는 한순간 의로운 재판관의 자리에 서서 그에게 사형을 선고합니다. 나단 선자님 도대체 어떤 놈입니까? 그런 놈은 반드시 죽여야 합니다. 바로 그 순간 여러분 나단은 잠시의 틈도 주지 않고 이렇게 외칩니다. 당신이 바로 그 사람이다. 여러분 무시무시한 하나님의 책망이 7절부터 이어지고 있습니다. 이스라엘 하나님 여호와께서 이처럼 이르시기를 내가 너로 이스라엘의 왕을 삼기 위하여 내게 기름을 붓고 너를 사울의 손에서 구원하고 내 주인의 집을 내게 주고 내 주인의 처들을 내 품에 두고 이스라엘과 유다족 속을 내게 맡겼느니라 만일 그것이 부족하였을 것 같으면 내가 내게 이것저것을 더 주었으리라 하나님이 지금 불꽃 같은 눈으로 다윗의 인생 전체를 지켜보고 계셨다는 거예요 꾸짖는 거죠 어떻게 내 삶을 이끌었는지 보라는 거예요 너 무명의 목동이었는데 내가 너에게 기름을 부어서 왕이 되게 했다 내가 너를 그� 오울 무시무시한 손들에게서 건져주었고 내게 필요한 것들을 다 채워주었다 내가 그 여러 명의 부인들을 두었을 때 아무 소리 하지 않았다 이스라엘과 유다 전체를 너에게 맡겼다 만일 너에게 다른 게더 필요했다면 내가 넉넉히 더 주었을 것이다 그런데 구절입니다 어찌하여 내가 여와의 호 말씀을 없신 여기고 나보기의 악을 행하였느냐 내가 칼로 햇사람 우리아를 죽이되 안몬자손의 칼로 죽이고 그 철을 빼앗아 내 철을 삼았도다. 하나님의 책망 앞에 다윗이 도망하거나 변명할 수가 없었습니다. 주노만 심판의 메시지가 다윗으로 하여금 숨도 쉬지 못하게 한 거예요. 여러분 이 상황이 이해가 되시죠? 당신이 바로 그 사람이라. 여러분 그 순간 일격을 당한 다윗의 얼굴을 한번 바라보십시오. 아니 누가 감히 이스라엘 경내에서 자기에게 그런 말을 할수 있어요. 자기가 왕이잖아요. 아무도 자기에게 손가락질할수 없어요. 어떻게 그렇게 나에게 무례하게 막말을 합니까? 예, 그런 사람이 있었습니다. 하나님의 사람 나단이었다는 거죠. 그런데 여러분 아세요? 바로 이 놀라운 일로 인해서 다윗이 다시금 하나님 앞에 회개하고 돌이키고 회복될 수 있었다는 거예요. 자, 숨가쁘게 달려왔는데 여기서 잠깐 멈춰서 보시죠. 그리고 우리들 이야기를 해보면 좋겠습니다. 자, 이 본문의 이야기를 갖고 씨름할 때 오늘 저와 여러분이 분명히 인정해야 되는 게 하나 있습니다. 그것은 이 세상 사람들은 어느 누구도 저와 여러분을 바라보고 저와 여러분의 얼굴을 향해서 감히 그런 말을 할수 없지만 오직 하나님 그분은 그리고 때때로 이 앞에서는 그 앞에 있는 설교자는 저와 여러분을 향해서 바로 당신이 그 사람이라고 소리를 지를 수 있도록 여러분이 허락을 해 주셔야 된다는 것입니다. 왜요? 바로 거기에만 저와 여러분에게 하나님께서 들려주시고자 하시는 말씀의 메시지가 제대로 전달될 수가 있기 때문이죠. 여러분, 이 아침에 저와 여러분이꼭 듣고 매주마다 꼭 듣고 기억해야 될 말씀이 있어요. 그것은 바로 당신이 바로 그 사람이라 라는 얘기예요. 당신이 바로 그 죄인이요. 바로 당신이 저 십자가에 달려야 될그 사람이요. 당신이 바로 그 가난한 자의 양을 빼앗은 부자요. 당신이 오늘날의 강도요. 당신이 바로 그 십자가의 은혜가 필요한 죄인이요의 메시지입니다. 여러분, 기억하십시오. 복음은 다른 누군가에 대한 말씀이 아니에요. 당신, 바로 나. 저와 여러분을 위한 말씀이죠 저와 여러분의 인생에 있어서 가장 중요한 메시지요 바로 내게 들려야 될그 메시지입니다 뭐가요? 복음이요 비단 복음뿐이겠습니까만 여러분 성경에 나오는 모든 메시지들은 하나같이 나에게 주시는 말씀인 줄로 믿습니다 여러 여러분 뭘 아멘 했는지를 잘 들으세요. 다시 성경에 나오는 모든 메시지는 이 복음을 포함해서 바로 나를 위한 메시지인 줄로 믿습니다. 종종 이 말씀들을 다른 누군가가 들어야 되는 메시지라고 치부하는 경향이 있어요. 여러분 저에게 딜레마가 하나 있습니다. 저는요 매 주일마다 이곳에 서서 하나님의 말씀을 전합니다. 때로는 잔잔하게. 또 때로는 목이 터져라 외치기도 하고요. 여러분을 향해서 웃기도 하고 또 울기도 하면서 하나님의 말씀을 전합니다. 열심히 해요. 여러분 제 방에 가보면 요 책장 두 개가 꽉 설교 파일들로 차 있습니다. 저 설교 되게 많이 했어요. 그리고 지금도 되게 많이 합니다. 앞으로도 평생 할 거예요. 설교를 되게 빵빵하고 아주 배도 부르고 막 그렇습니다. 그런데 그걸 쳐다볼 때 가끔은 이런 고민이 있습니다. 이게 꼭 풀리지 않는 숙제 와 같은 느낌 같은 거죠 혹시 이게 승산이 없는 싸움은 아닐까라는 의심이 들 때가 있습니다 언제인지 아세요? 많은 분들이 그 많은 하나님 나라의 메시지를 그러려니 하고 들으실 때입니다 지금 이 말씀이 바로 그분이 들어야 되는 말씀인데 바로 당신에게 주고자 하시는 하나님의 말씀인데 그 말씀을 마치 자기와는 아무 상관이 없다는 듯이 그냥 불특정 다수 사랑하는 유니온 가족 여러분들에게 주는 말씀으로 듣고 넘어가는 분들이 많이 계세요 여러분은 어떠십니까? 그때 제안에 갈등이 있어요 안타까움이 있습니다 아, 오늘도 아, 주일에 좋은 말씀 하나 들었네 아, 그리스인은 그렇게 살아야지 내가 이 말씀대로 살면 내가 좀더 나은 그리스인이 될 거야 정도로 이야기를 듣고 떠나는 분들을 말하는 거예요 이런 분들은 하나님의 말씀을 내 삶으로 내면화시켜서 나의 이야기를 듣고 내 인생에 주신 도전으로 듣고 또 그래서 내가 그 말씀을 붙잡고 내가 그렇게 살아가리라가 아니라 제너럴한 그리스도인들에게 주신 말씀으로 듣고 듣습니다. 기술이 굉장히 좋아요. 나에게 주시는 말씀을 하나님의 의도하셨는데 나는 일정 거리를 유지하는 거죠. 하나님딱 거기까지만. 여러분 바로 여기에 하나님의 말씀이 저와 여러분의 삶을 뒤집거나 놀라운 변화를 가져오는 능력이 나타나지 않는 정확한 이유가 자리합니다 그런데 여러분 오늘 메시지의 첫 번째 포인트는 이겁니다 그러면 안 된다는 거예요 사랑하는 여러분 절대로 하나님의 말씀을 남들도 다 같이 들어야 하는 그냥 그렇고 그런 제너럴한 메시지로 듣지 마시기를 바랍니다 대신에 오늘, 오늘 주어지는 하나님의 말씀을 여러분 구체적인 삶의 장으로 가지고 가서 들으시기를 주의 이름으로 부탁합니다 그렇지 않으면 여러분 이 앞에서 이김 목사가 10년, 20년, 30년 제가 아무리 울고 웃고 소리를 지르고 설득하고 그래도 여러분 그게 도대체 텔레비전에 나오는 토크쇼에 나오는 사람들의 좋은 이야기하고 다를 게 뭐가 있습니까? 아 그렇지 아 우리 김 목사님 설교 잘한다 속이 다 시원하다 우리 교회 사람들 그이야기잘 듣고 생각들 좀 해봐야 돼 물론 여러분 시간이 지나면서 저와 여러분들은 하나님 나라에 대한 말씀의 지식들이 느는 것을 경험할 겁니다. 어떤 분들은 이 얘기하면 아그 얘기 좀더 종교적으로 변화될 수 있을 겁니다. 그러나 그 말씀을 내 개인적인 삶으로 가지고 와서 부딪히고 내면화하지 않는다면 저와 여러분의 삶에 제가 장담합니다. 아무런 변화도 일어나지 않을 것입니다. 다행인 것은 그날 다윗이 그러지 않았다는 거죠. 여러분 이 도전을 마음에 담고 그 궁전으로 다시 가보시죠 다윗은 그 어간에도 분명히 여러 명의 제사장들이 정기적으로 집행하는 제사에 참여했을 겁니다 예배죠 아침마다 그 신하들을 모아놓고 국사를 의논했을 겁니다 국정을 운영하는데 별 무리가 없습니다. 아무도 그에게 무슨 일이라는지 거의 신경 쓰지 않아요. 한두 사람밖에 몰랐을 겁니다. 아무도 뭐라 그러지 않습니다. 어쩌면 그는 매일 대서특필되는 예루살렘 헤럴드의 맨 앞에 장식되어지는 멋들어진 왕으로 보였을 거예요. 다 괜찮았어요. 그의 삶에 아무 문제가 없었어요. 단한 가지만 빼놓고는요. 어디입니까? 어디일까요? 그의 영혼 깊은 곳입니다. 그는요. 뭔가를 알았어요. 지금 하나님과 그와의 관계에 무시무시한이일어나는 것을 그가 알았습니다. 왜냐하면 그 범죄를 버질렀을때 하나님은 그에게서 찬송의 영을 거두어 가버리셨어요. 평생도록 저와 동행하셨던 친구 하나님이 여와는 호 나의 목자신 내게 부족함이 없으리로다. 여와 호 나의 주여 주의의 이름이 어찌 이리 온 땅이 아름다운지요. 날마다 찬송했던 그 교제하던 그 친밀하던 하나님이 사라지셨어요. 그에게 침묵하셨어요. 그에게서 얼굴을 돌리셨어요. 얼마 동안. 1년 동안 말입니다. 다윗의 인생에 어마어마한 비극이 일어난 거예요. 여러분 아내하고 좀 껄끄러운데도 아내가 아무 소리 안 하면 여러분 불안하시죠? 굉장히 힘드시죠? 무슨 일이 일어나고 있는지 이미 심판을 받으신 거잖아요. 하나님께서 그런 저와 여러분에게 그 다윗에게 1년 동안 얼굴을 돌리셨습니다. 그가 짓눌렸습니다. 그의 영혼이 신음했습니다. 아마 그 1년 동안 다윗은 별걸 다했을 겁니다. 정성스럽게 예배도 드려보았을 겁니다. 하나님께 좋은 황소를 가지고 제사를 지냈을 수도 모릅니다. 그러나 하나님은 그를 그냥 놔두십니다. 그가 절망하기 시작합니다. 이게 끝인가? 하나님이 나를 버리셨는가? 내가 하나님의 성군 다윗인데 내인생을 이렇게 맞춰지고 말 것인가? 여러분, 그런 경험 안 해보셨어요? 직분과 상관없어요. 예수 얼마 믿었는지 상관없어요. 지난주에 추수감사주를 헌금 내가 얼마 올려드렸는지 아무 상관이 없어요. 하나님이 내게서 고개를 돌린 거을내 영혼이 알아요. 그 죄로 인해서 놀라운 것은 하나님께서 그를 그냥 두지 않으셨다는 거예요. 그 하나님의 말씀이 그의 삶 한가운데로 뚫고 들어와 뭔가를 이야기하려고 할때 여러분 다윗이 그의 마음을 활짝 열었다는 게 중요합니다. 당신이 바로 그 사람이요. 당신이 그리스가하는 자요. 당신이 그 가늠자요. 당신이 모든 죄를 지은 장본인이요. 사랑하는 여러분, 하나님의 그 말씀을 나에게 주신 말씀으로 받는 그 순간이 저와 여러분의 인생의 가장 놀라운 축복의 순간임을 믿으시기 바랍니다. 현지형의 복음이에요. 그때 하나님의 말씀이 내 삶의 능력으로 역사하기 시작하죠. 우리 삶이 변화돼요. 새로운 시작이 주어져요. 함께 기억하시죠. 하나님의 말씀은 제가 자주 쓰는 용어죠. 절대로 3인칭으로 들으시면 안 돼요. 대신에 1인칭으로만 들으셔야 합니다. 따라해 주세요. 주님, 주의 말씀을 여러 열심히 해주세요 3인칭이 아니라 1인칭으로 듣게 하소서 하나님의 말씀이 저 앞에 있는 김목사에게 주신 말씀이 여러분 안됩니다 하나님의 이 놀라운 말씀이 오늘 내 옆에 계신 분을 위한 말씀이면 안돼요 나의 말씀이어야 된다는 거예요 오늘 그리스도인 삶의 변화 가능성이 거기 있습니다 어디에요 언제요? 하나님의 말씀이 여러분에게 접근에 들어갈 때내 삶의 한가운데를 파고 들어갈 때 내가 그 하나님의 말씀을 나의 것으로 받아들여 그 말씀이 내 삶을 뒤흔드는 것을 허락할 때 이런 놀라운 일이 일어나는 거죠 그래서 요 오늘 본문에서 가장 중요한 말씀은 13절이에요 이게 가장 중요한 말씀이에요 다윗이 나단에게 이르되 내가 여호와께 죄를 범하였노라 여러분 이 고백이 가장 중요합니다 다윗이 이 죄악 중에 가장 잘한 게 있어요 그 순간 하나님이 당신의 말씀을 가지고 그의 삶을 진격하는 순간에 다윗은이 말씀을 다른 이들에게 적용하지 않았습니다 제너럴하게 우리 유니온교회 식구들에게 주시는 말씀으로 듣지 않았어요 그냥 그 말씀을 자기에게로 가지고 와서 그대로 사용하자 놀라운 하나님의 은혜와 회복과 새 출발이 시작되었다는 거예요 여러분 오늘 이야기에서 제 이야기를 오해하지 마십시오 첫 번째 파트 다이 하나님께 범죄했다는 것은 사실입니다 여러분 이것은 어마어마한 충격입니다 끔찍한 죄에게 여러분 그것을 무시하자는 게 아니에요 그런데 오늘 우리들의 얘기의 포인트는 바로 이거죠 그 간음을 저지르고 충신을 살해하고 아내를 빼앗은 그 죄인이 어떻게 하나님으로부터 떨쳐져 나가고 하나님으로 인해 그 영혼이 파리해졌을 때 어떻게 다시금 하나님의 은혜를 입을 수 있었는가 예된 이야기죠 쉽지 않아요 고통스럽습니다 하지만 그 분명한 것은 그가 그날 회복될 수 있었다는 거예요 할렐루야 언제요? 그가 이 심각한 과정을 통과한 후에 하나님의 말씀에 자기 자신을 허락했을 때그 말씀이 자기의 과거와 행했던 일들을 비추도록 허락했을 때 우리가 오늘 그것을 배우려고 하는 거죠 모든 계급장을 다뗀 다윗이 하나님 앞에 벌거벗은 채로 서서 죄인이 되어 복음이 필요한 죄인이 되어 하나님의 은혜를 구하게 되었습니다 그러자 하나님의 은혜의 역사가 다시금 시작됐다는 것이죠 혹시 여러분 오늘 그리스도인으로서 내 삶에 어떤 위기를 느끼시는 분 아니 계십니까? 혹시 여러분 다윗처럼 이러저러한 죄의 영향력으로 인해서 뭐 쉽게 얘기해서 내 마음속에 지금 하나님 앞에 껄끄럽거나 부끄럽거나 감추고 싶은 하나님의 시선을 외면하고자 하는 이야기가 만들어질 만큼 어떤 죄가 내 자리에 자리하고 계신 분 있으십니까? 일주일 동안 반복하여 그 죄를 짓고서 이제는 그죄 짓는 것이 너무도 당연해서 막 이제 양심의 화인을 맞은 거죠 이 정도는 괜찮아 다그 정도는 하는데 뭐 또는 반대로 하나님을 쳐다보지도 못한 채 하나님이 나 같은 거에게 무슨 관심이 있겠어? 그냥 내가 이쪽 구석에서 예배당 이쪽 구석에서 이렇게 묻어나가지 뭐라고 생각하는 분 있으십니까? 그래서 여러분 성경에 나오는 정말 신나게 능력있게 다이나믹하게 하나님을 맛보면서 살아가는 삶을 한 번도 경험하지 못한 채이 정도가 신앙생활의 전부일 거야 라고 살아가시는 분은 아니 계십니다 흔한 이야기죠 더큰 헌신이 있어요 하나님이 내 인생을 바라보면서 이 친구가 자기에게 허락된 이 달란트와 은사를 가지고 이렇게 살았으면 좋겠어 기대가 있는데도 하나님께서 나 같은 것에 무슨 관심이 있으시겠어 이런 고백 한 번도 해보지 못해요 하나님 은혜가 너무너무 넘쳐요 한 번도 해보지 못한 채 믿음의 길을 가고 계신 분있으십니까이 정도가 신앙생활의 전부야 라고 생각하는 분요 아니요 사랑하는 여러분 그렇지 않습니다 오늘 저와 여러분 인생을 향한 하나님의 열심 그분의 욕심을 과소평가하지 않게 되시기를 바랍니다 잊지 마세요 하나님은요 저 앞에 있는 김 목사에게 관심 없습니다 오늘 하나님의 관심은 바로 여러분에게 있습니다 좀더 직접적으로 당신에게 하나님의 관심이 있어요 그래서 하나님이 그 말씀을 치고 들어오는 거예요 당신이 바로 그죄인이요 당신이 지금 이 말씀을 들어야 하는 사람이요 여러분 이 아침에 나에게 도전하며 다가오는 그분의 음성을 나의 것으로 들으시는 복된 심령들이 되시기를 축복합니다. 다른 누군가가 아니요 오늘 이 다이커 바세바의 메시지는 바로 내가 들어야 되는, 바로 그 음성을 내가 들어야 할 사람이라는 것입니다. 바로 그 순간에 여러분 놀랍게도 눈을 가늘게 뜨고 있던 그런 다윗의 얼굴이 조금씩 일그러지기 시작합니다. 눈을 아래로 향합니다. 고개를 숙입니다. 어느덧 그의 눈에 회개의 눈물이 흐르고 몸속 저 깊은 곳에서부터 꺽꺽대며 주 앞에 통해하는 마음으로 절규하며 그 앞에 엎드러지죠. 바로 당신이 그 사람이라. 어떻게 하지? 영혼의 신음을 토해내는 거죠. 그래서 결국은 엎어져서 한마디 하는 거죠. 내가 여호와께 죄를 범하였나라. 여러분 무슨 일이 일어났죠? 그가 하나님의 말씀을 자기에게 주신 일인칭화되도록 허락하자 자기의 죄를 직시하게 되는. 그리고 주님 앞에 인정합니다. 그리고 하나님의 은혜를 구합니다. 내가 여와께 호 죄를 범하였습니다. 내가 그 죄인 맞습니다. 여러분, 더 이상 다른 게 필요하지 않았어요. 그게 다예요. 하나님께서 그날 다윗에게 원했던 것은 그것이옵니다. 우리가 할 일은 다윗처럼 우리가 한그 일을 고하고 인정하고 은혜를 기대하는 것뿐입니다. 왜요? 그러면 용서는, 그러면 회복은 이제부터 하나님께사실 것이기 때문에 그렇습니다. 이야기가 맞춰져 가지만 저는 약간 이 이야기를 멀리서 바라보고 싶습니다. 여러분 오늘 이야기가 진행되는 동안에 사무엘하 11장 12장 동안 우리는 이 모든 일들이 막 흘러가는 일의 주도권을 다윗이 주고 있다고 생각하기가 쉽습니다. 11장에 보면 다윗은 계속해서 사람을 보내요. 거기 가보면 어떤 여인이 뭐 그녀를 이리로 데리고 오고 또 사람을 보내요 우리아를 오라 그러게 하고 집에 가라 하고 요압에게 편지 보내고 그를 죽이라 하고 자기 마음대로 이리 와라 저리 가라 보내고 오게 합니다. 사람들이 다그가 하라는 대로 해요 그래서 우리는 다윗이 이곳에 헤게모니를 잡고 있는 주인공이라고 생각해요 그런데 여러분 같은 단어 이 보내고라는 단어가 12장을 딱 열자마자 바로 나옵니다 하나님이 주어가 되세요 하나님이 보내고라는 얘기를 써요 나단선자를 보내고 그러자 우리는 이 모든 동사들 가운데 누가 주인이었는지를 극명히 보게 됩니다 순간 주변 사람들 이리저리 보내면서 사람의 생명과 인생을 마음대로 가지고 막 자기 마음대로 장난칠 수 있을 것처럼 행세하던 그 다윗이 산선조각 나요. 그의 감추었던 죄악이 백일화에 드러나요. 행복한 듯 보였던 그의 위선이 박살 난. 언제요? 그 문장의 주어가 하나님이었을 때 같은 단어 보내고가 이 모든 일들을 그렇게 만든 것입니다. 사랑하는 여러분. 혹시 오늘 여러분의 인생을 여러분들이 마음대로 하실 수 있다고 라 생각하십니까? 여러분이 이민 오셨어요. 여러분이 LA라는 땅을 선택하셨고 여러분이 그 직업을 선택하셨고 여러분이 그 직장을 선택하셨고 비즈니스도 사고파셨고 여러분 자녀들도 대학 보내셨고 교회도 오늘 유년교회 한번 가보자 골라서 나오셨고 그래서 앞으로도 내 인생의 모든 것을 다 이런 식으로 내가 이렇게 저렇게 할수 있다고 라 생각하시죠? (웃음) 여러분 이건 어마어마한 착각입니다. 아니에요. 비록 우리가 다윗처럼 교만하게 그렇게 착각할 수 있지만 여러분 진지하게 생각해보세요. 우리 인생의 가장 중요한 일신명기세의 말씀이죠. 생사화 복 가운데 단 하나도 우리 마음대로 할수 있는 것은 아무것도 없습니다. 심지어 내가 낳은 아이도 내 마음대로 할수 없어요. 그게 우리들의 능력이에요 신명기서의 말씀 생사화복 누구에게 달려있습니까? 내 하나 그거 하나도 내 마음대로 하지 못해요 절대로 없어요 여러분 착각하지 마십시오 내가 신하를 보내고 내가 바세바를 부르고 내가 우리아를 보내고 요압을 저렇게 하고 내 마음대로 할수 있다고요? 그러나 한순간 하나님께서 나단 선지자를 보내고 한마디면 일순간 내 삶의 진짜 주인이 드러나게 되는 거죠 그러므로 저는 여러분께 권합니다 이 아침에 우리가 할 일은 하나예요 그것은 주인 되신 그분이 나에게 다가오셔서 말씀하시는 그 말씀을 여러분 종의 자리에서 청지기로서 그대로 내 삶에 가지고 가서 1인칭화하는 것입니다. 오늘 나로 하여금 듣게 하신 하나님 말씀을 유니온 교회에게 들려준 말씀이 아니라 저쪽에 계신 저 성도가 아니라 나에게 주신 하나님의 말씀으로 들어야 하는 그 말씀으로 받으시기를 바랍니다. 바로 당신이 그 사람이라 잠잠히 그 말씀 앞에 부복하십시오. 빨리 나에게 그 말씀을 적용하십시오 지금 빨리 행복하십시오 지금 보라 지금은 은혜 받을 만한때요 보라 지금은 구원의 날이로다 오늘 여러분의 반응이 중요합니다 왜? 그때 놀라운 일이 일어나기 시작하죠 여러분 13절 보시겠어요? 다윗이 나단에게 이르되 내가 여호와께 죄를 범하였노라 하미 그 다음 같이 한번 읽으실까요? 나단이 다윗에게 대답하되 여호와께서도 당신의 죄를 사하셨나니 당신이 죽지 아니하려니와 할렐루야 여러분 그가 부복하여 자기의 죄인됨을 하나님께 고하자 무슨 일이 일어났어요? 순간 기다리셨다는 듯이 하나님의 용서의 은혜가 임했어요 회복의 은혜가 임했어요 그 속에 하나님 앞에 내가 죄를 범하였습니다 하나님의 말씀이 자기를 규정하고 비치게 하고 흔들게 하자 그가 하나님 앞에 용서를 구하고 하나님의 은혜가 임했어요 여러분 이게 다윗의 죄에서 다윗의 회개가 너무 빨리 넘어왔다고 생각하시면 안 돼요 1년이라는 기간 동안에 그는 숨기고 아무 일도 없었던 것처럼 하지만 그의 영혼이 녹아들어가는 것만큼 하나님이 누르셨던 사건 다음에 일어나는 거예요 그래서 요 다윗의 시0편 51편이 이 상황에서 나온 거거든요 아주 의미가 깊습니다 10편 51편이에요 다윗의 시 영장으로 한 노래 다윗이 바세바와 동침한후 선지자 나단이 저에게 온 때에 여러분 이해가 되시죠? 이 상황 속에서 다윗이 지은 시편입니다 다윗이 이렇게 부르지요하나님이여 주의 인자를 쫓아 나를 극류히 여기시며 주의 많은 자비를 쫓아 내 죄과를 도말하소서 나의 죄악을 맑게 씻기시며 나의 죄를 깨끗하게 제하소서 내가 죄악 중에 출생하였으며 모친이 죄 중에 나를 잉태하였나이다 여러분 다윗이 계속해서 자기의 죄인됨을 하나님께 간구하며 처절히 절규합니다 우슬초로 나를 정결하게 하소서 내가 정하리이다 나를 씻기소서 내가 눈보다 희리이다 여러분 죄 중에 벌벌 떨고 있던 그가 11절에서 이렇게 고민합니다 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성신을 내게서 거두지 마옵소서 왜요? 그는 그게 뭔지를 알았어요 주의 성령이 그와 같이 하지 않는다는 것을 1년간이나 경험했거든요 회개하고 주 앞에 엎드려요 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주시고 그때에 주께서 의로운 제사와 번제와 온전한 번제를 기뻐하시니 리 저희가 스스로 주의 단에 드리리이다 16절 그가 깨달은 바 주는 제사를 즐겨 아니 하시나니 여러분 다윗이 다 고백하는 거예요 그 1년 동안 저가 밤에 잠도 못 잤을 거예요 제사 지내러 좋은 황소를 가지고 가서 하나님께 제사를 드리지만 하나님이 그 제사를 연락하셨다는 라 느낌이 저에게 한 번도 자리하지 않습니다 여러분 바세바의 문제, 죄의 문제, 하나님의 용서와 감격과 기쁨을 맛보지 못한 채 하나님의 재단에 나와서 제사에 받자 아무런 의미가 없었다라는 거예요. 그의 결론은 이겁니다. 하나님이 나에게 찾으시는 것은 제사가 아니라 상한 심령이었구나. 그게 시0편 51편이에요. 여러분 우리들은 어떻습니까? 오늘 우리가 교회 나오고 예배드리고 봉사하고 찬양하고 기도하고 다 중요하고 아름다운 일이지만 우리 인생에 있어서 매주일마다 잊지 마셔야 될 것은 내 인생의 가장 근원적인 문제 죄인된 자가 어떻게 하나님의 용납과 용서를 받고 회개하고 하나님으로부터 구원의 은혜를 그분과의 관계를 유지하면서 살아가는가입니다. 이것에 대한 분명한 해결점이 없이 우리가 아무리 심상하다, 평안하다, 예배한다 아무리 외쳐보셔도 우리는 다윗처럼그 마음의 평안을 누리지 못할 것입니다. 오늘 다이크와 바세바의 이야기를 통해서 오늘 여러분은 우리 하나님에 대해서 무엇을 배우셨습니까? 저는 도전하고 싶습니다. 오늘 혹시 여러분의 마음과 영혼 깊은 곳에 아직 하나님과 해결하지 못한 죄대된 부분이 있으십니까? 혹시 여러분은 봉사하시지만, 혹시 저와 여러분은 예배하시지만 당신의 그 마음속 깊은 곳에 기쁨이 없는 분 있으십니까? 아무도 말해주지 않지만 눈치로 아는 거죠. 하나님은 나의 이 부분을 기뻐하시지 않으셔라고 생각하십니까? 그때 당신이 그 사람이라 나단 선지자의 지적을 나의 것으로 느끼시는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다. 그리고 아버지 앞에 나아가는 거예요. 내가 여호와께 죄를 범하였더다. 자복하십시오. 그때서야 우리는 아버지의 용서와 아버지의 만지심과 회복의 은혜를 체험하게 될 것입니다. 여러분 죄인의 고백됨 없이 부활은 없습니다. 십자가 없이 영광은 없어요. 그 죄의 문제가 해결되지 않는 한 즐겁고 행복한 신앙생활이라는 것은 없습니다. 기억하십시오. 다윗은요 죄를 짓고 그의 삶이 서서히 망가져가는 동안에도 그 죄를 철저히 은폐했습니다. 아무 일도 없는 사람인 것처럼 지냈습니다. 그는 계속 제사를 드렸습니다. 계속 일했습니다. 사람들을 만나 좋은 소리 했을 겁니다. 경건한 척은 혼자 다 했을 겁니다. 나라를 걱정하고요. 교회로 말하면 재직회도 하고 직원회도 하고 사무총회도 하고 무슨 모임이 있으면 열정적인 말하면서 을 주도적으로 대화를 이끌어 갔을 것입니다. 그러나 그래서요. 그래서 뭐가 어떻게 되었어요? 그의 영혼이 파리하게 되었습니다. 침상을 적시면서 신음했습니다. 뭔가가 잘못된 거예요. 하나님과의 교제가 끊겨졌거든요. 가장 사랑하는 여와 호 하나님과 그와의 찬송의 끈이 끊겼습니다. 혹시 오늘 이 아침 우리들의 신앙생활이 그런 모습 속에 진행되고 있지는 않습니까? 그렇다면 여러분 결론입니다. 하나님이 정말로 원하시는 것은 제사가 아니라 상한심령이라는 말씀을 붙잡고 우리 다 함께 이 아침 그분 은혜의 보좌 앞으로 또한번 나아가지 않으시겠습니까? 다윗 이야기를 나의 이야기로 삼는 거죠 그분께 또한번회개하고 하나님께 용서의 은혜를 구하지 않으시겠습니까? 주여 은혜를 주옵소서 주여 은혜를 베풀어 주옵소서 제가 이 본문에 나오는 다윗입니다 제 안에 감추어진 죄악을 지적하는 하나님의 음성 바로 당신이 그 사람이라 를 저에게 주신 음성으로 듣습니다 이 부분을 아버지께 내어놓습니다 아버지 저 문제 있습니다 고백하시고 여러분 하나님 앞에 죄를 용서를 구하시죠. 제가 여우 앞에 죄를 범하였나이다. 용서해 주시고 극류를 베풀어 주시고 나의 영혼을 새롭게 해 주옵소서. 여러분 이 아침 우리가 그 고백과 함께 기도함으로 나아가려고 합니다. 또한번 회개하시고 또한번 지난 주간에 불편한 부분들을 하나님께 내어놓고 기도하시면서 하나님의 은혜를 구하겠습니다. 우리 반지를좀 부탁하고요. 우리 같이 오늘 말씀을 들으면서 여러분 마음속에 걸림돌이나 부족함이나 부끄러움이나 자리하고 있는 것들이 있다면 우리 주 앞에 회개하며 기도하고 주여 회복의 은혜를 내게 허락해 주옵소서 우리 함께 합심하여 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 이 아침에 다윗에게 주셨던 그 말씀을 나에게 주시는 1인칭의 말씀으로 또다시 듣는 축복이 종에게 있게 하여 주시옵소서 바로 당신이 그 사람이라 라는 지적 앞에 하나님 우리가 부끄러움으로 주 앞에 거꾸로짐으로 제가 여호와께 죄를 범하였나이다. 진정으로 고백하는 자 되게 하여 주옵소서. 그 때문에 주님으로 인하여 만져지고 주님으로 인하여 다루어지고 주님의 은혜 에 하나님께서 당신을 용서하셨습니다가 또 한번 나의 이야기가 될수 있도록 은혜를 더하여 주옵소서. 하나님의 말씀들이 주어질 때마다 우리를 향한 제너럴한 말씀과 저 옆에 있는 이들을 위한 말씀이 아니라 그 말씀이 내 삶을 휘집고 나의 삶을 비추고 나의 삶의 그 더러운 부분을 꺼내어내는데 동의하는 자 되게 하여 주시옵소서. 또 한번 회개합니다. 하나님 부족한 종을 용서해 주시옵소서 하나님 오늘 죄 중에 여우 앞에 엎드렸던 다윗의 모습에게서 죄인된 나의 모습 여전한 죄인인 우리들의 모습을 발견합니다 아버지 저에게 아버지 우리 무리에게 하나님 저 십자가의 은혜와 죄 용서의 능력이 필요합니다 이 시간 우리들의 죄인됨을 고백하며 엎드렸던 우리에게 아버지 한량 없으신 은혜의 강물을 또 한번 흘려 보내 주시옵소서. 우리를 불쌍히 여겨 주옵소서. 우리 무리를 용서해 주옵소서. 우리들의 굳어진 심령에 양심의 화인마저 하나님의 앞에 부끄러움을 부끄러움을 여기지 못하는 우리들에게 은혜의 담비를 내려 주셔서. 아버지 아버지의 용서 없이는 아버지의 은혜 없이는 한 순간도 살수 없음을 날마다 고백하며 살아가는 그리스도인들 되게 해 주옵소서. 특별히 오늘 당신이 그 사람이라라는 하나님의 지적에 내가 여호와께 죄를 범하였느다 고백하는 다윗이 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 나의 죄인됨을 알고 아버지께로 나아오는 우리가 되게 하시고 날마다 상한 심령으로 나아와 우리를 용서하시고 회복시키시는 하나님을 맛보는 거룩한 예배자들 되게 하여 주시옵소서. 허물의 사암을 얻고 그 죄의 가림을 받는 자는 복이 있도다. 다윗시편의 고백이 무슨 뜻인지 직접 체험하여 아는 우리 모두 되게 해 주시옵소서. 귀하신 주 예수 그리스 도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘. 우리 함께 일어나셔서 오늘 말씀 생각하며 이 찬성 함께 결단하며 부르겠습니다.